0: Vi ska gå igenom Kolossebrevet fyra som en hel del av er har följt med här under de senaste veckorna. Det är jag jätteglad över. Jag lever med den här fascinationen och tanken att Guds ord är levande, det är verksamt, det rör hjärtan. Och det är sent till att röra hjärtan, också sänt till att röra ditt hjärta och mitt hjärta. Och därför är jag frimodig i detta att, att vilja dela ordet och att vilja... Lära ut hur man kan läsa ordet och göra det långsamt, reflekterande och med ett öppet hjärta och en längtan efter att höra Gud. Men jag ska göra reklam här i början för två böcker som jag har tagit med mig. Den ena är David Parsons Unlocking the Bible som ser ut så här. Uh, den är jättebra många olika orsaker. Den ger lite information, eller inte så lite heller ganska mycket information om Bibelböckernas bakgrund. Vad som ligger uh, ja, vad som ligger liksom bakom det att Paulus skriver som han skriver. Uh, och, uh, det finns mycket om varje Bibelbok. Och, uh, så den här rekommenderar jag Unlocking the Bible av David Pawson finns också en annan som jag har använt framförallt inför den här dagens undervisning och det är en sån här bok som heter All the Men in the Bible and All the Women in the Bible av en man som heter Herbert Lockyer och det fanns mycket information om de här männen och kvinnorna som Bibeln skriver om och vi har en hel del nytta av den här boken också i dagens undervisning därför att det i slutet av kolosserbrevet 4 finns en hel del hälsningar till människor eh, som eh, Paulus har på hjärtat. Och, eh, ja. Så de här två böckerna rekommenderar jag. Uh, men om vi skulle börja med att be att Gud får tala till oss. Alldeles, uh, vi ber alldeles kort. Jesus, jag vill bara enkelt be att du skulle tala till oss. Att du skulle öppna våra hjärtan så att vi hör dig, inte bara läser ord och uppfattar text. Men att vi skulle uppfatta din vilja och din tanke och ditt hjärta i allt detta som vi läser. Amen. Jag har nämnt tidigare att det är är liksom Paulus respons- Uh, gentemot synkretismen, som på något sätt är huvudtemat i Kolossebrevet. Synkretism betyder ju detta att man sammanblandar uh, religioner, man sammanblandar olika typer av, av tankegång. Och uh, uh, enligt David Pawson, som då skrev uh, om, om också om Kolossebrevet i just nämnda bok som, som jag hade fram här just. Så, så hade de troende i kolosser, de hade tappat bort upplevelsen av Guds immanens. Immanens betyder detta att Gud är närvarande, Gud är här, Gud är i mitt hjärta. Att vara troende och att vara det på ett sunt sätt är ju att klara av den här paradoxen att Gud är både hög och upphöjd, som Jesaja uttrycker det, och samtidigt så är han nära den som har ett förkrossat hjärta. Och om vi förlorar den ena delen och bara ser Gud som hög och upphöjd till exempel men inte förstår att han också är nära och att han är närmare än luften vi andas, då då, förlorar vi liksom... Sanningen om vem han är Det går inte liksom att bara hålla i den ena biten Det går inte heller att tänka så här att jag, för mig är Gud bara den som är nära jag, jag, jag vill inte ha någonting att göra med den där tanken att han är hög och upphöjd Det gör också att vi, um, vi förlorar sundheten i kristen tro. Uh, vi behöver båda bitarna, vi behöver klara av den här paradoxen Att Gud är hög och upphöjd och Gud är nära och enligt David Parson så hade de troende eh, i Kolosse, de hade tappat bort den här upplevelsen av Guds närhet och Guds immanens. Och de fyllde gapet med änglar och andar som skulle liksom sköta kommunikationen med Gud på deras vägnar. De förlorade helt enkelt känslan av Guds närvaro. Samtidigt så hade de en väldigt, enligt Poisson, en väldigt låg bild av vem Jesus var. Eh, och... Eh, Paulus berömmer dem i och för sig för deras tro och den typ av frukt som de bär i tron. Men samtidigt så är han inte nöjd över den bild de har av Gud. Han försöker komplettera den så att Gud blir både den som är hög och upphöjd men samtidigt den som är nära och verkligen intresserad av den var och en personligen. Då ska jag läsa Kolosserbrevet 4 och det här är alltså en lite speciell text därför att det innehåller, den innehåller väldigt många hälsningar där i slutet till, till personer vars namn vi kanske inte så här normalt känner till. Jag ska försöka säga något lite om varje person som finns här i slutet. Paulus skriver så här, var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Er tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni bör svara var och en. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Aristarkus min medfånge hälsar till er och det gör också Markus Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om, ta väl emot honom. ...när han kommer till er. Jesus, som kallas Justus, hälsar också. Bland de omskurna är dessa mina enda arbet- medarbetare för Guds rike. Det har varit till tröst för mig. Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en Kristi tjänare som alltid kämpar för er i sina böner ...för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er- och för dem i Laodikea och Hierapolis. Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar till er, liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laodikea och till nymfas och församlingen som kommer samman i deras hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodikea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Säg åt Arkippus, se till att du följer den tjänst du fått i häven. Här skriver jag Paulus, med min, förlåt, Här skriver jag Paulus min hälsning med egen hand. Tänk på mina böjor Nåd vara med er. All right. Då ska vi titta på den här texten från början. I den första versen som i min bibel har siffran två. I den första versen så står det så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Det är alldeles uppenbart att Paulus har en väldigt stor tro på bönens makt. Och om det skulle vara onödigt att be, skulle Paulus inte säga vara uthålliga, vaka, be. På engelska står det devote yourselves to prayer, alltså ge er själva till bön. Och det grekiska grekiskans ord som finns här bakom och det betyder på engelska steadfastly continue, alltså fortsätt med, ett, 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 uh, hur ska jag säga, med en målmedvetenhet i bönen. Och det här ligger väldigt mycket i linje med, den, med det exempel som Paulus själv uh, visar. Till exempel i apostelgärningarna, jag tänker på kapitel 16, där det berättas i vers 25 att vid midnatt var Paulus och Silas i bön och de andra fångarna hörde på dem. Så vid midnattstid så ber Paulus och Silas. Det gör de därför att de vet att Gud är deras enda räddning. Gud är deras enda hopp. Och de tror verkligen på bönen. Så när Paulus här i kolosserbrevet säger var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Alltså vaka har den här aspekten att, att släpp inte greppet. Ge inte upp för tidigt. Eller, eller tröttna inte. Då gör han det, eller då säger han det därför att han verkligen tror att det lönar sig att be. I Apostlärningarna 16, alltså samma kapitel jag nämnde alldeles just, så står det i vers 13 att Paulus sökte upp ett böneställe. där han då var. Och det betyder att det fanns tydligen också utomhus sådana här platser där de första kristna samlades för att be, för att söka Gud för att be att Guds kraft skulle få uppenbaras just i den staden eller på det området. I den andra versen så säger han så här att be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Alltså Paulus räknar med att det som behövs för att människor ska bli berörda när han förkunnar det är också detta att man ber att ordet verkligen ska nå människor. Att man dels ber för sig själv, att jag ber för mig Gud när jag läser ditt ord Låt det verkligen röra mitt hjärta. Hjälp att jag inte bara läser för att läsa utan rör mitt hjärta. Men, men han är också ute efter att man ska be för att när han predikar att människor då blir berörda av ordet. I andra Tesalonica-brevet i det tredje kapitlet och den första versen säger han så här. Be för oss att Herrens ord snabbt utbredar sig och blir ärat. Alltså be att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat. I Roma brevet 15 kapit- och vers 30, kapitel 15, vers 30, så säger han Kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Så han är direkt ut efter förbön. Han säger i Efeser 6 och vers 19 Be för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Så han är ute efter det här att människor ska be att när ordet går ut, då ska folk beröras. Och jag tänker så här att, att om vi vill se människor i Vasa eller i de här omgivande trakterna i hela det här landet. Om vi vill se människor berörda av förkunnelsen. Och om vi vill se en förkunnelse som verkligen ärar Guds namn gå ut. Då behöver vi be för alla som förkunnar och be för alla som predikar Guds ord. Jag skrev en bok om det här för Hundra år sedan känns det som. Eh, någon gång typ på 90-talet när jag var ung och fager. Eh, den eh, boken handlar just om bön för pastorer och andliga ledare. Och det var också en av de här bärande tankarna. Att vi behöver be för eh, pastorer och andliga ledare. Det finns en sån rolig bibelvärld som stimulerar mig den gången. Och som jag faktiskt, eh, jag hade inte planerat att läsa den nu. Men jag tycker den är så fascinerande. Den finns i Apostlärningarna 6 eh, där det står så här. Vi ska se om jag hittar det här nu. Det är också i ett sammanhang där det kommer människor till tro. Och det står så här i vers 20 att Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Så det hände... Också detta under att till och med en stor skara präster blev lydiga mot tron. Och det är kanske inte alls en, ett oviktigt böneämne också i vår tid. Kanske mer än någonsin behöver vi be om att vi som pastorer och andliga ledare eh, i alla samfund verkligen eh, får komma till tro ordentligt eller komma tillbaka till tron ordentligt om vi har tappat någonting. Så den här här uppmaningen som Paulus har här i Kolossabrevet- Fyra, detta att be be att Gud öppnar en dörr för ordet den är nog baserad på det att han vet att eh, det är bara Gud som kan röra hjärtan vi kan förkunna vi kan försöka göra vårt bästa men det är bara Gud som rör hjärtat och därför säger han då till exempel i Efeser brevet 6.19 som vi såg just be för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt, frimodigt gör evangeliets hemlighet känd eh, i i följande vers i Kolosserbrevet 4 så säger han så här, att be för mig att jag kan tala som jag bör. Jag ska se hur den här exakta formuleringen var i vers 4. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den, alltså avslöjar kristig hemlighet. Han ber alltså om, om de rätta orden, ber om förbön. För att verkligen kunna nå hjärtan och kunna hitta de rätta orden. Han litar inte på sin egen kompetens, på den respekt som människor kanske har för honom. Han behöver det här att Gud verkligen verkar, öppna dörrar, rör vid människor och han behöver förbön för det. Och det här är ju ett, vad ska vi säga, det är, det, det är det resultat som vi längtar efter överallt. Att människor ska röras av ordet så att de kommer till tro och får en längtan efter att också växa i tro. Risken, utmaningen för oss som troende, om, speciellt om vi har varit troende länge, det är att vi kan tröttna i vår bön. Och det finns en, en liknelse som Jesus berättar i Lukas Aderton i vers 1-9 som just handlar om det här. Han säger där i introduktionen, jag ska läsa det alldeles så här snabbt till dig. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Och så berättar han om en domare som varken fruktade Gud eller respekterade människor. Och så fanns det en enka i stan som gång på gång kom till honom och bad om att få ut sin rätt gentemot sin motpart Och till en tid så ville inte den här domaren det. Men, men sen till sist så sa han att även om han inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa så vill, hon, vill han ändå ge den här enkan rätt därför att hon är så besvärlig och kommer igen, kommer igen, kommer igen. Och nu är det fantastiska att Gud inte har ett hjärta som den här domaren. Gud har ett gott hjärta, ett kärleksfullt hjärta. Så när vi vänder oss gång på gång på gång på gång till honom så är det inte till en, en trött domare vi kommer som till sist säger att, låt henne få det hon ber om, utan det är en Gud vars hjärta är fyllt av kärlek och vars hjärta rörs vad gäller våra, våra böneämnen. All right. Så ska vi gå lite vidare. Vi går tillbaka till, till Kolossebrevet. Det står så här sen att uppträd förståndigt, nu är jag i vers 5, uppträd förståndigt mot dem som står utanför och tar vara på varje tillfälle. Uppträd förståndigt Alltså med tanken att hela ert liv är ett vittnesbörd om Jesus. Ibland blir vi lite så här delade och vi kanske tänker att att det viktiga är att att vi förkunnar och att ordet går ut och att det går ut på ett bra sätt- Men vi kanske inte är så bra på att att låta Gud jobba på vår karaktär, vårt sätt sätt att fungera med människor, vår vår vänlighet, vår förmåga att att ha stora hjärtan för människor. Allt det här som som i Bibeln kommer in under rubriken Andens frukt. Och här tror jag Paulus är ute efter det där att vi behöver behöver lära oss att uppträda förståndigt, att att föra oss förståndigt i... i samhället där vi går fram att att vi vi med vår livsstil och vårt sätt att fungera också kan röra hjärtan att det inte bara är så att vi tänker att det viktiga är att vi predikar sen kan vi vara lite hur som helst Utan, utan våra hjärtan kan röra människors hjärtan och då kan det bli utrymme för Att evangeliet kan sås in. Det var ju det som som alla dessa prostituerade och knäckta människor rördes av när Jesus gick omkring hans stora hjärta för dem. Som på något sätt bredde vägen för att evangeliet skulle kunna nå dem. Så Paulus säger här, att uppträtt förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Tänk om vi, tänk om jag skulle lära oss att ta vara på alla tillfällen Gud ger oss. Tänk alla dessa tillfällen när vi kan så ett litet ord om Jesus som kan beröra en annan människas liv. Tänk vad det kan resultera eller vad det kunde resultera i. Då säger han så här i vers 6 Er tal ska alltid vara vänligt. Så det är samma tanke där. Kryddat med salt så att ni vet hur ni bör svara var och en. Alltså alltid vänligt. Alltid en känsla av att det här är en församling, det här är människor där hjärtat är stort. Där dörren är öppen, där det finns en stor vänskap. Där det finns en, en liksom ett, ett hjärta för de människor som kommer. Och det i sig öppnar dörren för att evangeliet kan gå in. Han säger så att ni vet hur ni bör svara var och en. Så att ni vet hur ni behöver, behöver liksom uppträda. Um, så um, det vi är ute efter det är andens frukter. Bland annat då uh, det som... Som Paulus nämner här också i Kolossan 4:6: Han säger att ert tal ska alltid vara vänligt. Och vänlighet hör ju till en av andens frukter, eller är en av andens frukter. Så det, det är det vi är ute efter: att, att ha inte vara slätsstrukna men vänliga, eh, tydliga. Inte elaka, hårda, men vänliga, tydliga. Det är evangeliet i en nutshell. Och då kommer de här personliga meddelandena sen i, i slutet av kolosserbrevet och eh, det är ju lite lätt att när man läser den här typen av bibeltext som handlar om olika människor så rusar man igenom det därför att det säger, eller verkar sägas så väldigt, väldigt lite. Och jag påstår ju inte heller nog att här finns jättemycket substans som vi kanske behöver. Eh, men jag tycker det är fascinerande, eh, och jag sa det i morse i min egen kyrka, att jag tänkte på det här när jag förberedde det, att en dag i himlen så ska jag träffa Tykikus och jag ska träffa Onesimus och Aristarchus och alla de här eh, människorna, Marcus och så vidare som, som Paulus nämner i den här texten. En dag ska vi träffas, och då är det bra att ha lite bakgrundskunskap om vem är de här killarna. Paulus nämner här först Vad mig beträffar, nu är jag i sju. Vad mig beträffar ska Tykicus berätta allt för er och Om honom säger han att han är en älskad bror, en trogen tjänare och en medarbetare i Herren Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärta Ordet tygikus betyder fortunate eller vad ska vi säga den som har lyckan med sig eller, eller den som har framgången med sig. Han var en kristen i mindre Asien som ofta reste före eller med Paulus. I apostelgärningarna 20 så nämns han också i vers 4. Jag ska ta det alldeles snabbt. Där nämns Tykikus och det står så här om honom där. Att... Ehm, eller jag läser vers 1-4 från Apostledningen 20 så får du sammanhanget. När oroligheten hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sen tog han farväl och för till Makedonien. Och när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland, där han uppehöll sig i tre månader. Men då juderna förberedde ett attentat mot honom Just som han skulle avsegla till Syrien bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Och så kommer det. Med honom följde Sopater, Pyrhusson från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonika, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt, samt Tygikus, där kom han, och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Så Tychicus och de här andra reste i förväg och de förberedde arbetet antagligen på något sätt för Paulus. Paulus sände Tychicus till Efesus där han förmedlade och läste upp brevet för dem. Och detsamma gjorde han också i Kolosse. Han hade också någon typ av uppdrag som han skulle... Eh, slutföra på Kreta det talas om det i andra Timoteus brevets fjärde kapitel och tolfte vers och Paulus talar mycket positivt om den här Tykikus alright vi då går vidare till, till Kolossebrevet 4 igen för att hitta lite fler människor så står det så här med honom alltså med Tykikus eh, så kommer vår trogne och älskade bror Onesimus som är en av er det ska berätta för er om allting här Onesimus var Filemons slav Som Paulus hade lett till tro Och inte Filippabrevet utan i Filemons brev I verserna 10-19 så skriver Paulus jättepositivt Om denne Onesimus Det är riktigt så att hjärtat rörs av den här texten Och det blir uppenbart att Paulus är, är glad över den här mannen Och det är också uppenbart att han har fört honom till tro Och jag gissar ju att det är lite så att, att om man får vara med och föra en människa till tro så blir liksom kopplingen där nog lite starkare än med andra människor. Jag har några sådana upplevelser i mitt liv där jag inte fått se jättemånga människor komma till tro. Men, men speciellt under den tiden jag jobbade i Kokkola som pastor så var det väldigt många vietnameser som kom till tro studeranden alltså och, och bland dem så fanns det några som verkligen, verkligen på något sätt stannade i hjärtat jag har ingen kontakt med dem nu direkt så här aktivt men följer med deras liv liksom på, på grund av välsignade Facebook och lite andra sätt och det är fantastiskt att få ha den där kopplingen tillsammans och veta att, att den här människan har fått hitta Jesus den här människan har fått bli en Jesus efterföljare och jag fick vara med och hjälpa honom eller henne till det det står så här i filemon vers 10-19, om denne On- Onesimus som alltså hade kommit i tro genom Paulus. Även, uh, låt mig, nej nu startade jag fel, jag ska starta vers 10. Jag vädjar till dig för mitt barn, han kallar honom för sitt barn, som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för mig, förlåt, som förr inte var till någon nytta uh, för dig, men nu är till nytta både för dig och för mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Notera vad han säger om den här killen. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag behålla honom hos mig så att han skulle kunna vara till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något för, det goda som du gör inte, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av frivilliga. Kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer, en älskad bror. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren? Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän så ta emot honom som om du skulle ta emot mig. Uh, har han gjort dig något orätt, förlåt, har han gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. Jag ska också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv. Så i den här texten i Filemon så hittar vi Paulus stora kärlek till den här unga killen som han har fört i tro, Onäsimus. Och det här är nog en utmaning till oss att verkligen eh, att på något sätt få tag i det här att församling handlar ju om den här typen av relationer. Ibland blir det så fel i vår tankegång. Vi tänker på att församling handlar om verksamhet och möten och saker och ting som vi ordnar. Och förstås är det det. Det, vi, det är klart att vi har sammankomster och så vidare. Men framförallt handlar det om relationer. Relationen mellan Gud och oss och att få skapa starka relationer oss människor emellan. Och vi ska ju leva i, denna, i detta evighetsperspektiv tillsammans så all den här kärleken som Paulus har i denna Onesimus så den, den, den är en evig kärlek och den relationen ska de få ha i evighet och ja, jag är bara så fascinerad över det här all right. vi går lite tillbaka, kolosser brevet fyra sen talar Paulus om, om en man som heter eh, Aristarchus som egentligen betyder, ordet betyder The Best Ruler eller den, den bästa regenten. En maniko, makedonisk man som reste med Paulus. Han var Paulus lärjunge, Paulus medhjälpare. I Efesos hade han nästan förlorat livet. Det hittade jag på 1929. Uh, han följde med Paulus på hans tredje missionsresa, troget till både Jerusalem och till Rom. Han fängslades som Paulus. Enligt traditionen så blev han den första biskopen av Thessaloniki. Han nämns också kort i Filemonbrevet, vers 24. Alltså det här brevet som vi var i alldeles just. Så det var Aristarchus, den makedoniska mannen. Sen kommer vi till Marcus som som Paulus nämner här. Det var Barnabas kusin. Orden Marcus betyder en stor hammare eller på engelska warlike alltså någon som verkligen kommer med kraft eller liksom som en sån här krigisk hammare. Marcus Markus var det romerska efternamnet egentligen Johannes är hans förnamn. Johannes betyder Herren är nådig. Han var lärjunge till Petrus, medarbetare till Paulus. Och det är alltså denna Markus som skrev Markus evangeliet som är det äldsta evangeliet. Markus evangeliet skrevs eller skrev Markus då någon gång efter år 64 efter Kristus någon gång före år 80 efter Kristus Det är författat på grekiska och det är liksom ett enkelt, en enkel grekiska som han har skrivit med Markus mamma hade ett hus i Jerusalem Markus var kusin till den Barnabas som Paulus också nämner Markus följde Paulus till Sypern och Perge, men återvände till Jerusalem, vilket lär ha upprört Paulus en del. Men de samarbetar nog ändå efter det vid senare tillfällen. Men alltså den Marcus som, som Paulus nämner här, så det är den Markus som har skrivit Marcus evangeliet. Så nämner Paulus här en Jesus, det är vers 11, Jesus som kallas Justus, hälsar också Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. Uh, Jesus som kallas för Justus, det var en judisk kristen uh, som hade fått namnet Justus antagligen därför att man ville skilja honom från hans mästare, från Jesus Kristus alltså. En judisk kristen och en medarbetare till Paulus. Så nämner Paulus också, jag försöker skynda här så vi inte håller på hela dagen, men så nämner han också Epafras som är en av er. Och Epafras har vi varit inne på tidigare. Om du går tillbaka och lyssnar på den här undervisningen så hittar du Epafras alldeles där i den första lektionen. Epafras var den som grundade den här församlingen. Och som ganska kort efter att han startade församlingen lämnade den åkte till Paulus i Rom. Epafras var alltså församlingsgrundaren. Och Vill du ha mer information om honom så kan du gå tillbra, tillbaka till, till det jag undervisar kring kolosserbrevet 1. Så nämner Paulus också Lukas här. Lukas läkaren. Och Det är alltså den Lukas som har skrivit Lukas evangeliet. Han var... En hedning tidigare, Titus bror. Man vet mindre om honom än om de andra nya testamentliga författarna. Hans evangelium, Lukas evangeliet, är det mest litterära av alla evangelier. Och han har ett oerhört vackert språk. Enligt större proffs än mig. Jag kan inte uttala mig om det språket. Men han har ha ett ett vackert språk i sitt evangelium. Han var alltså läkare. Och med en läkares vishet och med en läkares exakthet så så blir också språket som det blir sen i Lukas evangeliet. Vackert och, och tydligt. Sen nämner eh, Paulus ännu här också eh, Demas. liksom Demas, Vår älskade Lukas läkaren hälsar till er liksom Demas. Demas betyder ruler of people. Eller en, någon som härskar bland människor. Och han nämns som en av Paulus medarbetare. Sen nämner han ännu en och det är Arkippus. Hans namn betyder Master of the Horse, alltså hästens mästare. Och vissa menar att han var den första biskopen av Laodikea. Så här har du en, en samling bröder som du den dag du stiger in i himlen så får du säkert träffa alla dessa Epafras och Markus och Barnabas och Aristarchus och Onesimus och så vidare. Jag tycker det är en fascinerande tanke. Uh, och uh, därmed har vi kommit igenom kolosserbrevet och uh, jag kommer att starta en, en serie kring Jonabok nästa söndag. Så om du vill vara med och uh, studera Jonabok som också har fyra kapitel uh, så ska vi gå igenom det. Och jag vill välja en gammaltestamentlig bok den gången därför att uh, jag vill på något sätt inspirera tanken hos dig till att förvänta att Gud kan tala inte bara genom nya testamenter som kanske för oss kan ibland kännas mer så här lättillgängligt tillgängligt, utan Gud kan tala till oss och talar genom hela sitt ord också genom gamla testamentet och där finns mycket att ta till sig. Så därmed har vi kommit till slutet. Nu ska vi be om att det här som vi har fått idag ska få bli till välsignelse för oss. Och låt mig nu säga det som jag sa i min egen församling här på förmiddagen när vi hade en liten under tio personers samling kring samma tema. Jag sa så här att, att allt Guds ord som kommer till oss, enligt profeten Jesaja, det är till för att bli att, att vara bröd som vi kan äta och sed som vi kan så. Bröd att äta, sed att så. Så det är inte bara meningen att man går till kyrkan och lyssnar till Guds ord och blir välsignad. Utan allt det bröd som jag fått ta del av genom ordet är också meningen att bli sed som jag kan så ut sen vidare till människor runt omkring mig. Så jag vill utmana dig som har lyssnat på den här serien att, att verkligen så ut det som har rört ditt hjärta, det som har talat till dig. Sänd, eh, sänd ut det ordet till någon människa som kanske behöver det. Eh, någon människa du träffar på stan någon, dag, någon människa som kanske är frustrerad över coronaläget. Ta ordet, inte vilket ord som helst utan det ord som Gud kanske sätter på ditt hjärta just då och låt ordet bli en sådd i den människans liv som kanske rör henne just då. Så ordet är tänkt att bli sed som vi sår och bröd som vi äter. Nu har vi fått äta, nu är det dags att så. Imorgon är det måndagen den 18 januari och vi lever mitt i underliga tider, låt oss så ut av det som har välsignat oss så att det får bli till välsignelse för många fler. Jesus, det ber vi om. Hjälp oss att verkligen ge ut av allt det vi får så att vi inte bara blir ordets hörare, men också dess görare. Jag ber om välsignelse över alla som har lyssnat. Jag ber om en hunger inte efter bröd, men efter att höra ditt ord. Ta emot ditt ord och förvandlas av ditt ord. Här är vad du med var och en. Om någon är sjuk eller är på något sätt eh, orolig för de här tiderna som vi lever i eller kanske till och med smittad av corona så ber vi om hälsa och läkedom mitt i den här utmanande tiden. Hjälp oss som, som Guds folk att vara på rätt plats i rätt tid. Att så ut ordet både sådana dagar när det finns en mottaglighet och sådana dagar när det inte finns det. I goda tider och i sämre tider. Herre, ge oss en entusiasm och en kraft som gör att vi springer vårt lopp ända till den dag du tar hem oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig. och Missar du någonting av det här så kan du lyssna på det om en liten stund när det kommer på Facebook på nytt. Jag önskar dig en jättefin vecka. Ha det riktigt, riktigt bra.